0: Hola Wilson, ¿cómo vas?
1: ¿Qué tal Brian? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
0: Bien, todo muy bien. ¿Qué tal la semana?
1: Muy bien, bien, bastante interesante, con nuevos desafíos cada vez y bastante, bueno. bastante bonita de verdad. Pues bueno, bienvenidos a otro capítulo de Líneas de Conexión. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, no es tanto un tema, vamos a hacer un ejercicio de amor propio como ustedes saben el capítulo pasado eh, Brian nos compartió una de, esas, una de esas experiencias y dentro de esa experiencia hubo una frase que, que resuena mucho que, que es un poco controversial y es un poco un poco rara de ver que es ama tu mierda. ¿Qué es eso? Reconocer lo que uno es, la totalidad. Y observarlo. Amar, eh, el amor propio también es eso: reconocerse a uno mismo. Y reconocerse como una persona y como un ser más allá de cualidades y defectos. Pero para llegar a ese punto, tienes que verlo como totalidad. Y hoy vamos a hacer este ejercicio. Vamos a amar nuestra mierda. Antes de comenzar, quiero que eh, tomen este ejemplo. Es de una película de Eight Mile, la película de Eminem. Y en esta película, al final, el protagonista eh, está en una batalla de rap. Bueno, una batalla de como sea, como se llame eso. Y, y antes de hacer la competencia de esta de, bueno, de lo que estén haciendo, como se llame eso, uno de los amigos de Eminem le dice, ¿Tienes miedo a que ellos digan todo lo que, lo que te, o sea, como todas las cosas que te han pasado, que se cojan de ahí para herirte? Y entonces el protagonista tiene un momento como de lucidez y dice, voy a usar eso a mi favor. Entonces, al él empezar la batalla, comienza a hacer las rimas y toda el, la construcción verbal, pero no tirándole negativas al, al adversario, sino usándolas de él. Decía que... Mm -hmm. Se habían acostado con la novia de él, que habían. Eh, que él todavía vivía en una casa rodante, que él todavía vivía con la mamá, que lo habían golpeado, etcétera, 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 etcétera. Y la otra persona, el competidor, que era el, mejor dicho, el mejor rapero de, de todo Detroit, no pudo hacer nada. Esto quiero que lo vean más allá de la película, más allá de la escena. Sino que cuando uno ama su mierda y uno la reconoce, nadie lo puede usar en contra tuyo. Porque es más el miedo a que uno a que las otras personas vean y señalen Gusto tus defectos de que al aceptarte. Ese es un trabajo de aceptación. Y hoy vamos a hacer eso. Entonces, no sé Brian, si quieras agregar antes algo antes de empezar con este ejercicio
0: pues primero sería un poco como aterrizar el tema decir que amar tu mierda es verte a un espejo ver exactamente eso que nos cuenta Wilson, eso que pasó y, y al verlo, al, al visualizarlo al ver tus peores defectos abrazarlos y es este Cliché, tal vez de ejemplo, cuando dices ámate a ti mismo. Es muy difícil que una persona simplemente se abrace. Y no es a lo que se refiere. Lo que se refiere es más a mirar cuáles son tus peores defectos. Qué es lo que te hace cometer esos actos que para los ojos del resto están mal. Tal vez envidia, egoísmo, lo que te quieras imaginar. Y solo cuando lo aceptes, solo cuando creas, sepas y entiendas que hace parte de ti, pues puedes usarlo a tu favor, puedes empezar a trabajarlo, puedes empezar a descubrir que eso hace parte de ti y no necesariamente porque eso haga parte de ti, tienes que estar agrediendo a otros, diciendo como yo soy así, lo siento, pero yo soy así, esa es mi mierda y te la viento, porque de eso no se trata. Entonces... Eh, cuando identificas esto cuando ves tu más grande vulnerabilidad, la colocas a servicio de otros pues tal vez es de ahí donde viene tu mayor seguridad tu mayor luz también tal vez es de ahí donde viene tu mayor don que viniste a hacer acá y que define que seas especial o, o no va por ahí el tema eh, y si lo defines con lo que has hecho, con la meta que tienes con el carro, la beca o simplemente el título pues te preguntaría ¿qué pasa si no llegas? ¿qué pasa si nunca eres ingeniero? en mi caso ¿qué pasa si nunca compras ese carro Ford que siempre quisiste? ¿dejas de ser tú? ni siquiera tu cuerpo te define si pierdes una parte de tu cuerpo sigues siendo tú o si pierdes una pierna o un brazo ¿dejas de ser tú? sé que es muy crudo y que es muy cruel pero, pero es real entonces, nada, nada más, <ríe> empecemos okay, esta perfecta. locura.
1: Y también si nos estás escuchando, sería, pues nos gustaría que también hicieras este ejercicio, porque ya lo hemos hecho en un taller y es un espacio complicado, difícil, pero con un beneficio enorme, que es la aceptación propia. Y la liberación. Es dejar de resistir lo que eres para que deje de persistir, precisamente. Y para que cuando, uh -huh. como tú lo decías, Brian, desde ahí lo puedas transformar. Entonces es importante que tú digas en el ejercicio yo soy. No yo fui o ya no soy, porque eso es esconderlo. sino yo soy, yo soy. Entonces... Okay. Voy a empezar yo. Eh, sí. Yo soy una persona súper perezosa. La verdad, procrastino muchísimo. Eh, me gusta que la gente esté detrás mío diciéndome las cosas porque sigo siendo una persona súper consentida. Sigo siendo un niño consentido. Eh, no me siento aún con la completa independencia. No siento que soy capaz responsable todavía de mi vida sino que siento que siempre va a haber alguien ahí para apoyarme siempre hay alguien para recogerme las cosas y siempre va a estar alguien diciéndome qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer también eh, veo muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo quiero hacer pierdo mi tiempo viendo videos sin sentido me engancho viendo YouTube, cosas que no tienen nada que ver. Mm, hay momentos donde no tengo ganas de hablar con nadie. Con nadie me encierro, me encierro a jugar videojuegos. Me encierro a ver Dragon Ball, todavía veo Dragon Ball. Eh, soy una persona súper desprendida de los demás. Tal al punto donde me lo han dicho muchas personas que no me sienten que no me siente interesado, que me sienten súper alejado y súper insensible. Y eso es un escudo que impide llegar a las personas, un mecanismo de defensa, la insensibilidad. También soy una persona que, que le afecta el, el aspecto, o sea, el, el hecho de la calvicie todavía no lo he aceptado completamente. Y, y no estoy del todo cómodo con mi cuerpo todavía. Eh, en este momento sigo siendo una persona que le cuesta continuar los proyectos que empieza. Empiezo muy bien, pero me cuesta terminar, me cuesta continuar las cosas que hago. Me, fue, me falta mucha perseverancia y mucha consistencia y disciplina en las cosas que hago. Y uff, ustedes no saben de verdad cuando uno dice eso de las cosas que lo que uno siente. Libera. Cuando sí, como uno abre la llave y empieza a salir la cosa. y mm. Y siempre creí que bueno, soy una persona que tengo heridas de abandono. Tengo temas de, de soledad, que también le eh, tengo miedo a la soledad. Que por más de que ustedes me, muchas veces me vean hablando con tanta seguridad, también tengo miedo. Tengo miedo a, a quedarme solo, a no encontrar a, a alguien y eso. Que es algo que he venido trabajando. Y es algo que ya he podido tener claridad en muchos aspectos. Pero sigo teniendo miedo. Y eso es un proceso, sigo en ese proceso. Mm. Ya, yo creo que. que sería.
0: Bueno, Mierda. Wilson. Eh. Sí. <risa> pues, Wilson, primero, muchísimas gracias. Gracias por compartir este. El número de ideas está tu personalidad, tu esencia, tu ser. De hecho, esto en cierta medida también nos conecta un poco. Nos conecta de llevar a conocernos un poco más. Hay cosas que mencionaste que no conocía y eso está muy bien. Está chévere, no lo sabía. Eh, si me permites, sé que creamos en este taller un círculo de varones y en el cual podemos abrirnos y expresarnos completamente. Mm -hmm. y los feedback que nos hacemos son completamente duros, crudos y pues no tienen, no tienen un límite como tal, así que si me lo permites en este momento te diría que la para mí la disciplina no existe y si existe es trabajar en contra de la corriente trabajar como un pendejo y buscar algo por buscarlo y tratar de controlar la situación y tratar de hacer ejercicio por hacer ejercicio y hacer dos horas de ejercicio diarias porque me lo coloqué como meta y eso es disciplina. Y pues puede que sí, puede que hayan personas que consigan resultados de esa manera. Pero, pero pienso que eso no es amor. Pienso que hay personas que son súper exitosas y que al final del día ni siquiera saben quién son por más logros y por más metas que alcancen. Entonces no creo en la disciplina, creo más en cuáles son tus hobbies y tus pasiones desde el amor y creo más en los límites que te puedes llegar a colocar. Creo que si quieres un cuerpo saludable puedes atacarlo con muchos mecanismos como alimentación sana, meditación, eh, información correcta, porque hoy por hoy hay personas que toman un jugo en la mañana y con eso pasan todo un día o almuerzan un jugo porque creen que está lleno de proteína, lo cual es un error gravísimo. Hay gente que no come pan porque dice que es completa harina y al final del día todo lo necesita el cuerpo en su justa proporción. Creo más en propiciar el momento, en hacer 15 minutos de ejercicio diarios son más valiosos que hacer dos horas de ejercicio semanal para mí. Y por eso no, no creo mucho en la, en la disciplina. Creo más en preparar todo un contexto para que eso se dé. Imagínate que, pues, llevo como un mes y medio leyendo y estoy asombrado de los resultados del de nuevo hábito de lectura que, que tengo. He leído aproximadamente tres libros ya en un mes. El último, el que estoy leyendo actualmente, tiene 300 páginas y termina... Lo termino mañana o pasado mañana, estoy leyendo 10 páginas por día. Y a lo que voy con todo esto es, imagínate, si tienes un espacio en tu casa donde tengas un sillón hacia una ventana, donde no tengas un televisor, donde no tengas una radio, donde no lleves tu celular y todos los días a la misma hora te sientes y tomes un café ahí, en ese lugar. Eh, o un vaso de agua o lo que tú prefieras, es lo de menos. Sí, imagínate en este, en este escenario y luego de eso deja un libro justo al lado de la silla creo que te va a provocar leer todo el contexto entonces me dan muchas ganas de leer simplemente eso sentarme, tomarme un café y tener el libro justo ahí a la mano eh, y pues lo otro que mencionas es el tema de de, de dependencia creo que fue ese no estoy seguro, de abandono, eso, perdón, eso da, es una herida sí. de abandono, una herida de abandono que al final del día nos crea una máscara y esa máscara es de dependencia. Eh, tengo que confesarte que en este momento tengo miedo, tengo miedo de ser vulnerable, de compartir completamente lo que soy, porque al final del día es muy fácil estar en un teclado y ser el usuario Juan, uno, dos, tres. Y estar comentando cualquier cosa cuando nadie te conoce. Eh, me han contactado personas por el capítulo anterior. Me han dicho que han llorado escuchándolo. Y para mí es gratificante saber que con mi experiencia o con mis vivencias puedo tocar por lo menos a una vida. Para mí eso ya vale completamente la pena. Yo tengo... Tengo mucha mierda. La primera y la, digamos que la que más eh, logro percibir es que no sé trabajar en equipo. ¿Sí? Es como mi mierda. Soy una persona completamente controladora. Y esto viene de, de una herida de niñez. La herida de niñez es la traición. Cuando tienes una herida como la traición, pues se crea una máscara. Y esa máscara es el controlador o es el control según este terapeuta Francisco de España. Entonces, eh, pues nada, tengo esa herida y me di cuenta con el taller que hicimos que no logro trabajar en equipo, trato de controlarlo todo, trato de hacerlo todo completamente solo y eso está mal, porque los dichos por algo son dichos y están ahí para que nos pasen de generación en generación información muy valiosa y es que caminando solo llegarás a algún lado, pero caminando acompañado llegarás más lejos. Creo que es algo así como solo irás más rápido, pero acompañado irás más lejos. Y en un proyecto básicamente si trabajas con muchas personas y, tiene, y confías en ellos, dejas que cada uno dé lo mejor de sus capacidades, eh, el proyecto puede salir adelante. Me cuesta mucho y es algo que trabajo. Tengo un tema de compra compulsiva. Eh, Estoy tratando de definir, estoy definiendo y estoy conociendo quién soy realmente, que, que me llena, qué es lo que tengo por dentro. Y, y ahora haciendo un ejercicio, cada cosa que compro, la compro muy conscientemente, o eso pretendo. Pretendo que el uso que le esté dando sea el mismo eh, todo el tiempo. Y que simplemente no vaya buscando una compra por comprar algo más. Para darte un ejemplo, tengo cinco consolas de videojuegos. Eso no tiene ningún sentido. En algún momento llegué a mantener cuatro vehículos. Eso no tiene ningún sentido. Y así, cada cosa que va saliendo, cada cosa de tecnología, cada cosa con la nueva versión mejor que la anterior, ahí estoy como pendejo siguiéndola. Eso está mal si no sabes quién eres. Siempre, nada te va a llenar, absolutamente nada o nada me ha llenado a mí parte de trabajar en mí. Eh, tengo perfeccionismo. No puedo hacer cosas como mediocres, si se quiere. Eso es, eso es difícil porque pues siempre estoy preocupado por todo. Gracias a esta máscara de controlador termino... Termino como buscándolo todo, cuadrando todo, mirando hasta el más pequeño detalle. Y una cosa es tener atención a los detalles y otra cosa es pretender abarcar todo en lo que ni siquiera controlas. Entonces cuando, cuando miras todo eso, cuando dices, bueno, soy arrogante, la gente me percibe arrogante. Eh, cuando soy controlador, cuando no sé trabajar en equipo, cuando al final del día... Mi mayor regalo es mi soledad porque trabajo solo y me pongo en una computadora a crear simplemente. Me aíslo de los demás. Lo comprendo y lo trabajo. Y ahora no voy a lo pendejo diciendo yo soy así, yo soy así, pues acéptenme. Sino que voy colocando límites, voy colocando tiempos. Y si me quiero desbalancear en algo, lo hago. Pero conscientemente. No me desbalanceo ocho horas al día en un solo tema. Tal vez solo llego a dos horas. O una. Y le dedico tiempo a lo verdaderamente importante. Que son las personas que tenemos alrededor. No las cosas. <ríe> ¿Cómo lo ves?
1: Pues bro, muchísimas gracias. De verdad. Gracias porque sé que este no es un ejercicio fácil. Y sé que um, hay cosas que nos cuesta aceptar. Tanto a ti como a mí. Y mucha gente nos ha escuchado acá y dice, no, estos tipos la tienen clara, o sea, ya saben para dónde van, mejor dicho, están iluminados. Es un proceso no constante. <risa> es un ejercicio constante. Y como todos, o sea, nosotros somos como todas las personas, no somos ni mejores ni peores. Solamente que hemos, nos hemos permitido hacer ciertos ejercicios que nos incomodan muchísimo. De verdad, muchísimo. No saben, no tienen idea de las cosas que nosotros hemos hecho. Pero, y nos da miedo hacer que eso. Nos da miedo decirle a alguien con las que teníamos una relación, a un familiar o una expareja, mira, yo soy esta persona, de verdad. Yo buscaba esto. Yo soy así. No soy como lo que tú crees. Y hemos perdido personas a lo largo de ese camino se nos han alejado muchas personas y se nos han acercado otras uh -huh. pero lo más importante de todo este ejercicio es permitirte a ti mismo dejar de resistir lo que tú eres uh -huh. y como les dije antes usar esa historia detrás a tu favor porque o la ves, la aceptas y amas tu mierda, o esa mierda te ensucia y no tienes ni idea de lo que te está pasando. Ni idea por qué haces las cosas y ni idea por qué tienes los resultados Gracias. que tienes. Solo que hasta que alguien te lo diga o una relación te lo ponga en la cara, no lo vas a ver. Incluso, hay momentos donde... Tu negación es tanta que por más señales que te dé la vida, la vas a seguir negando y vas a seguir esquivándola y vas a seguir estando ahí. Tu mierda es eres tú, tú también, pero solo a través de la aceptación y solo a través de un proceso de observación con amor, permitiéndole a las cosas ser como son, desde ahí puedes construir. Y no construir para evitar eso, sino construir para construir, para transformar eso en algo más. Eso Exacto. es amor propio también. Dejar de esconderse. Entonces. Y es lo nuevo, ¿no?
0: Adicional a eso, perdona, adicional a eso es como lo nuevo. El marketing hoy por hoy está, bueno, ahí ha venido cambiando, pero el marketing está simplemente en mostrar la luz. Instagram no es real. ¿Sí? Es muy curioso cómo la gente cuando me conoce, personalmente hablando, uh, me dicen como, parecía que eras mucho más superficial de lo que eres. Parecía que te importaban mucho más las cosas materiales. Parecías a otra persona. Pero es que Instagram no es real. Al final del día, lo que nos han vendido los comerciales y el marketing de, de, de siempre es... ¿Cómo engaño al cliente? ¿Cómo le digo que este producto es el producto perfecto? Y la verdad para mí eso tiene que cambiar. Y ya está cambiando. Con los influencers, con los youtubers, con los coaches, con todo lo que está apareciendo ahora, es simplemente nos están entregando lo bueno y lo malo. No solo lo bueno. Nos están recomendando un producto porque ellos tenían un problema. Y a partir de esa vulnerabilidad nos están dando una perspectiva de vida muy cercana. Y es muy curioso, hace poco escuché en un podcast cómo alguien se refería a, a el lobo de Wall Street y cómo esta persona sigue llenando plazas y sigue vendiendo entradas para contar cómo se hizo rico. Cómo se hizo rico a partir de mentiras, engaños y manipulación. Mm. Y vamos como tontos a escuchar una conferencia de él diciendo ¿Cómo le vendo a otra persona aplicando lo mismo? Mentiras, engaños y manipulación. Pues la verdad, esto tiene que cambiar. Debemos dejar de admitir. Según yo, tenemos que dejar de, de, de admirar, es la palabra. Dejar de admirar como esa parte únicamente luminosa y bonita. El marketing antiguo, la televisión ya no es lo mismo. Ya la televisión dejó de tener el poder que tenía porque ahora las redes sociales la empezaron a, a reemplazar y para dar un ejemplo muy puntual y no extenderme más, los videojuegos es muy curioso cómo antes de la pandemia antes de todo lo que estamos viviendo la, los canales informativos serios nunca miraron a los videojuegos como, como algo real algo donde había un mercado algo donde se podía contar una historia y cuando empezó la pandemia los Medios formales trataron de meterse ahí, trataron de ir a contar, ir a narrar un videojuego y es como, man, estás aprovechando la situación completamente, no lo estás haciendo porque quieres informar, sino que lo haces porque no tienes noticias, es completamente diferente. Y ahora es noticia como un jugador de la vida real juega FIFA y eso es una noticia, cuando antes pues siempre lo fue. <ríe> una habilidad motriz con tus dedos también es de admirar. Según yo, no sé. Y pues nada, eso está cambiando completamente el tema del marketing, el tema de quién eres, el tema de cómo te muestras a los demás. Y si tratas, bueno, si logras unir esas dos cosas, se vuelve muy poderoso. Tanto lo que es bueno en ti y lo que es malo y trabajado, entregado al servicio de los demás. Entre ello, pues, por eso es que este canal nace. Uh -huh. Además.
1: Y sobre todo, lo más importante. Esa mierda es lo que te avergüenza mostrar. Uh -huh. Lo que te avergüenza mostrarle a todo el mundo. Lo que te avergüenza mostrar en una cita. Lo que te avergüenza mostrar en una entrevista de trabajo. Uh -huh. Y esa mierda es lo que está detrás de tu máscara. De ese agradador... De esa persona seria, controladora irresponsable responsable, disciplinada. Es eso. Pero cuando la sí. ves, la abrazas y la amas, desde ahí se sí puedes cambiar. Entonces, creo que no sería nada más. Bro, muchísimas gracias por, por tu honestidad, por tu transparencia y por, tía, gracias. por hacer parte de este ejercicio también. Porque aunque no lo crean, nosotros también trabajamos en, es, en nosotros todos los días y esto es un ejemplo y los invitamos a hacer lo uh -huh. mismo. No por nosotros, ni, no porque se los decimos, sino porque hemos visto el cambio en nosotros y seguramente podemos tocar algo, una fibra de ustedes y de pronto inspirar una acción, pero eso ya depende de ustedes, de nosotros. Uh -huh. Entonces, muchas gracias, bro. Le recordamos que estamos en las diferentes redes como líneas de conexión. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. ¿verdad? Y, y que también tenemos nuestros espacios de, de coaching para hablar específicamente de temas de rupturas de pareja. Y... También nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales como ColdBrian y Wilson Nino B. ¿Algo más que agregar, bro?
0: Nada, gracias por escucharnos y hasta luego.
1: Chao. Chao, que esté muy bien.